0: Eu sou a Mariane Fazi, Eu sou a Marcela Farreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. E hoje vamos falar sobre experiência 5 estrelas da consulta. Como fazer uma experiência de uma consulta encantadora, motivadora. Né, Marcela? <risos> Ô Mari, sabia que hoje, antes de começar o nosso podcast, eu fiquei jogando no Google assim, só pra ver o que, que o povo falava sobre o que é um serviço 5 estrelas, aí eu é. fiquei jogando, serviço 5 estrelas, 5 estrelas. É tipo, não tinha um conteúdo relevante falando sobre isso Falei, hum, esse podcast vai ser inovador, né? O que é, da nossa visão, o que é uma consulta cinco estrelas? Gostei demais desse tema Eu também, eu gostei demais Fiquei, fiquei orgulhosa na hora que a gente colocou na nossa agenda editorial do podcast <risos> Ô, Sela. Antes antes de entrarmos no assunto do podcast, que está maravilhoso hoje, esses tópicos aqui estão incríveis. Eu quero ler para você um e-mail que a gente recebeu na nossa caixa sai do Que você sabe, né, Cela? A audiência está participando, eles estão mandando feedback, estão mandando e-mail. Tá muito gostoso isso aqui. A gente está começando aqui com pé direito. E eu quero ler um e-mail da Úrsula. Deixa eu ler pra você? Diz aí, diz aí. Equipe da Mori Nutrir, seus iluminados, boa noite. <risos> Desde os 13 anos de idade, eu soube que queria ser nutricionista. Tracei minha, tra minha trajetória em pensamento e a fiz. Planejei entrar no curso técnico aos 16, que é a idade mínima. E esperar os 3 anos foi algo que fiz ansiosamente. Uau, isso que é determinação. Não. É, né? Não dormi na noite anterior ao primeiro dia de aula 18 de fevereiro de 2010 Ó, oh, meu aniversário Nunca vou esquecer Mas o episódio que eu nunca vou esquecer mesmo é a minha mãe Que fez todo o trajeto comigo de ônibus Porque eu nunca vi ido a capital sozinha E tampouco sabia usar transporte público Que no meio da aula bateu na minha porta da sala Dizendo Com licença, eu a sua mãe da Úrsula E ao me ver na primeira fileira disse Filha, seu brachá <risos> Eu era a bebê da turma Como a professora mesmo falou naquele dia me tornei técnica em nutrição e dietética Fui convidada a trabalhar em uma padaria A qual eu havia feito meu estágio curricular O lugar era fantástico, com diversos processos implementados Meu salário na época era de aproximadamente 1.800 reais E a mensalidade que eu mesma pagava era 1.100 Eu entrei na faculdade, fora o custo da van E das outras despesas que a graduação gera Eu precisei sair dessa empresa Para fazer os estágios obrigatórios da faculdade Mas já havia combinado com o um proprietário Que após é formada eu passaria a atendê-lo como consultora. E assim o fizemos. Então, em 2018, eu ganhava 3.200 limpos para trabalhar três vezes na semana. Era o um máximo. Eu definia minha agenda, tinha finais de semana e férias quando eu decidisse. Em menos de um ano, atuando como consultora, recebi a ligação de um hospital federal, a qual eu havia prestado concurso em 2016. É... Aí ela tá contando aqui, ó, sobre um episódio, deixa eu ver Um dia antes da realização da prova, tinha passado na emergência de um hospital com suspeita de herpes, óstas Eu lembro que ainda brinquei com o meu namorado, que me acompanhou Já pensou se eu passo nesse concurso sem estudar, com a pele toda irritada, com a garganta inflamada E rimos sobre isso enquanto eu guardava atendimento médico Bom, a minha reação na pele não era herpes Existem estresse com o término da faculdade a minha preocupação era em como eu conseguiria o emprego e os estágios obrigatórios. Nossa, eu também passei por isso. Enfim, fui chamada nesse concurso para contrato temporário, me mudei para Porto Alegre, quase em frente ao hospital, e continuei com a consultoria na padaria. Porém, eu reduzi minha carga horária de três para uma vez na semana e minha renda nesse período era 5 mil por baixo. Pouco antes do meu contrato temporário encerrar, eu conversei novamente com o proprietário para saber se após isso eu conseguiria voltar a atendê-lo na mesma frequência, assim aumentar o meu faturamento também. E ele me disse que poderíamos é, conversar. Lembro das diversas vezes que fiz a versão gratuita do Workshop Segredos do Consultório, sem em um dia de adquirir o Consultório Smart. Mas eu sabia que não iria me arrepender Mas, Pois a Mari é sensacional, verdadeira e isso é muito nítido Ai, obrigada Lembro também que no último workshop gratuito que eu fiz Eu perguntei em quanto tempo eu apresentaria resultado E a minha pergunta foi a primeira a ser respondida pela Mari Quando eu ouvi ela dizendo meu nome Senti que era para mim. Eu comprei o curso Consultório Smart e comecei terapia. Queria entrar nesse novo segmento da nutrição, livre de crenças e inseguranças, para poder dar o meu melhor para as pessoas que eu atendesse. Quando eu conversei com o proprietário da padaria novamente, ele me disse que não poderíamos aumentar as minhas horas. Recorri às minhas amigas às minhas amigas que estavam empregadas para saber se haviam vagas. Me apavorei, na verdade. Como eu iria pagar minhas contas? Bem na época eu havia voltado para minha cidade e estava morando com meu namorado. Cheia de dívidas por conta dos móveis eletrodomésticos E até que eu tivesse resultado com, com o Starismart Como eu ia, iria me virar? Então o desânimo começou a bater Desde que eu entrei na nutrição aos 16 anos Comecei meus estágios, eu era independente Comprava e pagava minhas contas Mas me vi dependendo do meu namorado Preciso arcar com todas as nossas despesas Eu me senti inútil uma amiga minha, quando iniciou um novo emprego em janeiro de 2019, logo de cara me disse que gostaria de ter como colega de trabalho, pois ela conhece meu perfil profissional e nos daríamos muito bem trabalhando juntas, então recorri a ela. Me candidatei a uma vaga que é minha cara, a qualidade. Me encantei em poder fazer esse papel, afinal eu sempre trabalhei com isso e gosto muito de criar, implantar e acompanhar esses processos. Além de acompanhar e treinar a equipe, adoro sentir que sou capaz de ensiná-los. Algo e de melhorar suas condições de trabalho, mesmo com mínimas mudanças. Para iniciar nesse emprego, eu tive que comprar um carro que não estava nos meus planejamentos, mas era necessário para eu tornar essa nova fase da minha vida mais leve. O problema da situação toda é que essa demanda desse local é imensa Me sinto muitas vezes incapaz de concluir tudo dentro da carga horária, o que fez que muitas vezes eu fizesse muito mais horas do que eu sou paga para fazer, pois eu não tenho nenhum retorno de horas a mais que eu faço. Além de ter renda mais baixa desde que me formei, aproximadamente R$ 2.700. Enfim, em janeiro desse ano fiz uma imersão no IBC, eu também fiz, que me abriu os olhos. Me vi vitoriosa com os meus atendimentos e me cobrei mais para assistir às aulas e colocar o consultoria Smart em prática. Não bastando isso, assisti ao vídeo com a técnica da manicure. Nossa, esse vídeo está no nosso Instagram, YouTube. Quem não viu precisa assistir. Assisti o vídeo com a técnica da manicure. E parece que eu me enxerguei nela quando ela disse que gastaria seu dinheiro com terapia tamanho estresse desse ramo. E era como eu estava me vendo. Estressada, sem energia para usar meu tempo em outros projetos e mal remunerada. Em fevereiro, minha designer inaugurou um novo espaço. E então eu vi a possibilidade de ter um novo local para atender. Falei com ela, ela achou a ideia maravilhosa e isso me deu forças. Eu retomei o curso e no dia de hoje Estava saindo do meu emprego e pensei, o que eu vivi hoje, que eu posso usar para divulgação nos stories de uma maneira menos formal. E então percebi que devido à temperatura mais fria que fez hoje, eu acabei bebendo menos água como de costume. Entrei no carro e ainda no estacionamento gravei os stories, mais de uma vez é claro. Pois como boa virginiana, cada vez eu achava algo que poderia ser melhor. Fiz na cara e na coragem e ainda não olhei para ver se alguém comentou. Pois fico pensando. Não interessa qual resultado eu vou atingir agora. Eu vou fazer até dar certo. Enfim, agradeço o tempo de vocês em ler esse pequeno e-mail, mas assistir ao podcast de hoje fez todo sentido. Mas quando eu saía do meu emprego, eu pensei de qual maneira eu posso sair do pudim hoje. E eu saí. Eu sei que vou, vou colher bons frutos daquilo que me dedico Pois é uma qualidade que eu reconheço que tenho Dedicação em fazer o melhor que eu posso Dentro das condições que eu tenho hoje Enquanto não tenho condições melhores Para fazer ainda melhor Que a semana de vocês seja iluminada Vocês fazem a diferença no mundo Muita é gratidão a é vocês e à equipe Oi, oh, meu Deus, só vou te colocar no potinho Gente, que linda a história dela Que legal, né? Olha que só, é. desde os 16 anos Vivendo o mundo da nutrição, né? Sensacional muito bem, Cela. E aí? Conte para mim o que é uma consulta cinco estrelas na sua percepção Hum... hum. Anotei vários tópicos aqui para falar Mas vamos por parte. Sim é, Depois que eu fiz a minha busca no Google, eu comecei a pensar, né? Tipo, fechei meu olhinho e comecei a pensar no atendimento de nutrição E uma coisa que talvez a gente não leve em conta é que na verdade uma consulta, um atendimento cinco estrelas Ele começa antes mesmo do paciente chegar A gente começa a construir relacionamento com as pessoas Antes delas se tornarem clientes Olha só esse exemplo da Úrsula Esse exemplo da Úrsula é uma prova disso Ela começou a consumir seu conteúdo lá Dos Segredos do Consultório Que é um conteúdo gratuito E depois ela passou a ser sua aluna, sua cliente. Então, existe uma relação, ela, ela tinha uma relação com a Mariane, com a Amor e Nutrir, antes, antes de se tornar cliente da Amor e Nutrir. Eu acho que esse, para começar este podcast, a gente tem que começar a trazer essa ideia que um atendimento cinco estrelas, ele começa no pré-venda. E hoje, meus amores, a pré-venda, adivinha? Qual que é a vitrine da nossa lojinha, do nosso serviço? A maior vitrine que a gente tem hoje são as redes sociais. As pessoas estão ali, elas vão buscar, buscam muitos serviços ali. Eu, eu sou uma pessoa que, por exemplo, busca serviço pelas redes sociais. Em dezembro do ano passado, por exemplo, eu decidi que eu queria fazer uma consultoria de imagem. E assim, eu pesquisei no Google e tal, aí tinha aquele povo... É... Eu não conhecia ninguém e eu não tinha uma recomendação. E aí o que, que eu fiz? A partir da minha pesquisa do Google, eu comecei a stalkear o Instagram das pessoas para ver com quem que dava o fit, sabe? Quem é. que ia, eu ia curtir a ideia, tipo, ah, deixa eu ver. E aí eu encontrei uma pessoa, eu gostei demais do jeito que ela se apresentava, ela falava de consumo consciente, e eu, eu não queria, tipo assim, fazer uma consultoria de imagem para ir ali fazer compras no shopping, dia de rica. Não era isso, sabe? Eu queria. Eu não queria ser uma pessoa acumuladora, não queria ficar. Ah, tô aí gastando. Não, eu só queria aprender a usar melhor as coisas que eu já tinha e alinhar isso com a comunicação, com o que eu queria gerar. Então, o Instagram foi total vitrine da loja para esse produto que eu queria consumir. Então, o atendimento cinco estrelas, ele não acontece na primeira consulta. Ele não começa na primeira consulta. Ele não, co ele não começa no questionário pré-consulta. Ele não começa no contato de, oi, me fala da sua consulta. Ele começa antes, quando a pessoa vai buscar entender quem é você, nossa casa, que você oferece e vai buscar, inclusive, o que, que as pessoas falam sobre você. E talvez a gente não tenha dado a devida atenção para isso, né? E aí, qual é a vitrine que a gente tem construído, não é? É, eu costumo falar muito, Cela, sobre a intenção. Fazer as coisas com um propósito. Porque essa é uma palavra que se falou muito, se fala muito, né? Propósito, empatia, são palavras que estão na boca do pessoal. Mas fazer as coisas com propósito e de propósito. Eu vejo muita gente fazendo um post porque tem que fazer. Fazendo story porque a Mari falou que é bom fazer 10 stories por dia. Mas qual é o teu posicionamento? Como que você fala isso? Como que você se porta? O que que você... Qual a ideia que você levanta? Qual a bandeira que você finca e fala Vem, galera, vem levantar essa bandeira aqui junto comigo Isso é tudo posicionamento E é uma forma também de atender as pessoas, né? De mostrar como que é um pouquinho, igual a Sela tá falando Uma amostra da sua consulta, né? Sim, sim Eu acho que a gente ter consciência disso já é o primeiro passo Eu sei que às vezes as coisas assim, no dia a dia Tem muita coisa pra gente fazer e tudo Até dar um exemplo real aqui, né? Esse fim de semana, fim de semana passado, a gente estava revisando a, a minha rede social. Revisando, construindo um calendário editorial. E eu sou um exemplo disso. Então, assim, existia um, um primeiro posicionamento. Existe agora uma revisão disso. E eu não estava com um calendário editorial condizente com o que eu queria passar. Então, houve a necessidade de reajuste. E aí eu e a Mari juntas, a gente estava discutindo, pensando nos temas, os conteúdos E pensando intencionalmente, né? Esse Instagram, ele vai servir para quê? Que tipo de mensagem a gente vai colocar aqui? Qual o problema que eu vou ajudar a resolver aqui? E aí, isso é um exemplo do que a Mari acabou de falar Propósito, de propósito Então até quando você vai pensar no, no título do post que você vai colocar ele precisa estar tá alinhado com essa bandeira. E aí começa o seu atendimento cinco estrelas, a construção de algo maior, né? Que é contar para as pessoas o que, que você está se propondo a fazer e criar sua rede de relacionamento para essas pessoas irem caminhando e buscando o próximo nível de estar tá mais pertinho de você ali. E aí, Mari? E depois? Tá tudo lindo, minha vitrine tá lá, tá funcionando, já sei quem é minha bandeira, tô sabendo quem é a pessoa que eu quero atender. Importante eu parar para pensar, tipo, na visão de mundo dessa pessoa, porque aí eu vou começar a criar uma experiência personalizada e compatível com este público, não é? Uma experiência de consulta compatível com esse público. E aí quando a gente pensa em experiência de consulta, o que você pensa aí dos passos? O básico? O que, é, o que precisa ter, na sua visão, o que precisa ter dentro de uma consulta? Né? Bom, o básico do básico. Quando a gente ainda não está falando, não está temperando essa consulta, né? Quando a gente está falando do básico. Ela precisa ter um carinho, um atendimento interessante, que a pessoa vai se sentir acolhida. Ela precisa, antes da consulta, receber uma orientação ou já receber um questionário pré-consulta mesmo. Uh, chegando no seu consultório, ser atendida com todo carinho, respeito do mundo é, Guiar até a sua mesa E aí você começa a conduzir essa consulta E essa consulta vai ter anamnese, vai ter avaliação antropométrica Vai ter explicação da conduta que você está optando uh, Vai ter prescrição, suplementos, exames, caso necessário O plano alimentar em si e Enfim, esse, esses para mim são os elementos básicos de uma consulta Mas isso, Cela, todo mundo faz, né? Qualquer nutricionista faz isso é. E aí? Esperamos Pera. que Pera. sim <risos> Eu Espero de coração que sim. Eu espero de coração que todo mundo, pelo menos, esteja fazendo isso mas <risos> e aí? Se todo mundo está fazendo isso Como tornar a sua consulta ainda mais especial, ainda mais única? Fazer é aquela consulta que realmente vai marcar a vida da pessoa Que vai ser uma consulta que ela vai sair do seu consultório E ela vai mandar uma mensagem pra best friend dela no WhatsApp E vai falar Meu Deus, tu não tem noção da consulta que eu acabei de sair Que o seu nome vai ser a, o motivo de conversa do café da tarde dela com alguns pais no domingo, sabe? Tá? Então, o que faz? Como que a gente cria uma experiência de consulta? Antes da gente elencar aqui algumas coisas, eu acho fundamental eu falar sobre algo Muitos alunos, né, Sela, acabam ouvindo o nosso podcast também E quem é nosso aluno sabe que dentro do curso Marketing para Nutricionista, enfim, dentro do consultório Smart Eu trabalho muito com uma ferramenta chamada Mapa de Empatia Que é uma ferramenta, entrevista da persona e etc. Que é uma ferramenta onde a gente vai é, listar o que o paciente sente, vê, ouve, fala, objeções, dores, desejos, dificuldades, enfim, necessidades. A gente vai listar tudo isso. É uma ferramenta extremamente completa. Quem é falou não sabe, né? Só que é, eu acabo usando muito essa ferramenta para ensinar o pessoal a fazer o marketing. Uhum. E aqui é importante falar que o mapa da empatia, a entrevista da persona, deve... Ser usado também para você criar experiência Um consórcio de sucesso uhum. ele tem quatro pilares É a captação de cliente, é o atendimento, é a fidelização e é a gestão Aqui a gente está no pilar atendimento Como criar um atendimento de excelência além do conteúdo científico Porque isso a gente espera que você tenha E a gente é. espera que o seu conteúdo científico seja incrível Que a sua conduta seja realmente pautada em ciência E não porque você viu o Instagram da colega falando sobre uma conduta X né? então, e nem conduta de Google. Uhum. Mas enfim, aqui é a gente está falando, a gente está supondo já, né, estamos levando em consideração que o, o seu atendimento, a, a sua conduta científica já é incrível. Mas, é, como que a gente traz isso? Como que a gente identifica essas dores, necessidades, desejos? Isso não é só para ser usado na hora de atrair cliente, porque senão seu marketing vai ser vazio. Você Sim. vai atrair pessoas, mas você não vai encantar, não vai fidelizar. Então, pegue essa ferramenta. E traga para cá na hora de você desenhar a sua consulta. Muito bom você ter falado isso. É uma ferramenta que pode ser. pode não? Deve e é tipo assim, premissa para criar o seu marketing, mas mais do que isso, para criar uma solução. Tem um exemplo legal em 2013, quando eu ainda não empreendia, né? Eu empreendia no meu consultório, mas eu trabalhava em uma empresa. E aí eu tive a missão de construir um programa para perda de peso e aí foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa ferramenta do mapa da empatia e com a criação de modelos de negócio foi aí que eu conheci o a ideia do Canva para criar um modelo de negócio e como profissional de saúde eu nem sabia que esse negócio existia sabe tipo para mim era assim meu Deus estou aprendendo um mundo novo e a base de tudo isso é primeiro levantar qual é o problema você quer se propor a resolver? Então assim, dentro da consulta, para fazer uma consulta legal, criar uma experiência incrível para você, usar o mapa da empatia e pensar, né, o que, que para ser incrível, eu preciso de alguma referência. É incrível para quem? Para quem? Às vezes eu tô fazendo uma coisa que é incrível para Marcela, por exemplo, mas não vai ser incrível para Mari. Se a gente for pensar em comida, principalmente a Maria é vegana, a Marcela não é vegana. Pode ser que tenha uma coisa que é incrível para o paladar da Mari. Agrade a Marcela também. Sim, muito fácil. Porque a Marcela gosta de comer tudo. Mas são contextos diferentes. Então, assim, incrível para quem? Então, quando a gente tem clareza da bandeira e para quem a gente faz, a gente tem clareza também de qual é o problema que a gente quer ajudar a resolver. E aí, pensando que você, nutricionista, vai ser um guia, uma guia dessa pessoa de onde ela está agora até o objetivo dela... Fica muito fácil da gente pensar quais seriam os passos que essa pessoa tem que dar para chegar no objetivo dela. E mais do que isso, a gente consegue levantar quais são as dificuldades que ela vai enfrentar para chegar lá. Então a gente consegue antecipar os problemas que o nosso paciente vai ter para resolver aquilo que ele aquele problema que ele veio buscar a solução. E aí a gente pode fazer o quê? Criar soluções previamente. A gente pode ter uma caixinha de ferramentas Para que durante o atendimento Eu consiga criar soluções ali para o meu paciente Agora, se a pessoa chega para mim E eu faço lá aquele arroz com feijão que a Mari colocou E só na hora da consulta É que eu vou descobrir das dificuldades dele Do problema que ele for ter Eu posso ser pega de surpresa E talvez ali no momento não ter uma solução para dar então quanto mais eu procurar informações sobre a pessoa que tem o problema que eu quero resolver, mais eu vou estar preparada para agir. Mais eu posso pensar numa experiência que seja completa para aquela pessoa. Então se é emagrecimento, se é doenças crônicas, independente de qual seja o seu nicho, não é, é pensar maior assim, é o problema quem é a pessoa, qual que é o mundo que ela vive, quais são as dificuldades que ela enfrenta E como eu posso ajudar Como eu posso ajudar além do plano alimentar Além dessa conduta técnica Como eu posso facilitar para que isso vire realidade na vida dela No dia a dia dela então, Esse é um guia de atendimento, né? Sim. Mas tem mais, né? Tem, que mais? tem um ambiente, nessa né, Sela? Como que a um pessoa ambiente. chega no seu consultório ou nesse momento que estamos aqui em quarentena, inclusive nosso podcast sendo gravado à distância, né, Cela? <risos> podcast 100% online. Isso. Então, nesse momento que é, estamos atendendo mais online, ou mesmo quando a pessoa chega no seu consultório, o que ela vê? Qual é a informação que você passa? Como que é a experiência dela? Dentro de um atendimento presencial, eu gosto muito de trabalhar com os cinco sentidos. Então, não só. Trabalhar com ferramentas e etc Também, para mim é primordial Mas hum, trabalhar hum. também com os cinco sentidos Porque isso é o que deixa a experiência marcante Todo mundo aqui lembra Um cheiro característico De um momento marcante Um perfume do marido Ou até mesmo um perfume de um ex-namorado Todo mundo aqui é, toda, Todas as emoções que mais ficam presentes na gente Que a gente consegue lembrar é, Por muito tempo Elas têm a marca é dos cinco sentidos, então foi trabalhado cheiro, paladar, toque, foi trabalhado tudo isso Então como que a gente pode levar isso para o consultório? Em vez de ser uma cadeira dura, uma cadeira de plástico, por que não uma poltrona com almofada para a pessoa sentar? Um tapete para deixar o ambiente mais confortável? Um cheirinho característico, você pode mandar fazer sua essência ou você pode comprar a essência Isso vende em qualquer loja dessas de decoração, até mesmo em mercado, supermercado vende é... Como que a gente pode trabalhar com o visual? Ai Mari, mas eu tô começando agora, meu consultório Ai, não é tão bonito assim, eu não tenho muito dinheiro para investir no meu primeiro consultório eu comprei papel de parede pela internet E eu e o Leandro que instalamos para deixar a parede de trás mais bonita do que só uma tinta branca passada né? A gente quase se separou naquele dia Mas a gente instalou papel <risos> de parede para para namorados e marido, é horrível É horrível, é horrível fazer colocar papel de parede <risos> Mas enfim Então como que a gente pode deixar o nosso ambiente mais bonito mais agradável aos olhos As ferramentas que a gente vai utilizar Em vez de usar só um papel de sulfite branco Será que a gente não pode personalizar um pouco? Se você não tem dinheiro nesse momento Para mandar imprimir uma gráfica Tem aquele aplicativo, aquele site na internet Gratuito chamado Canva De repente ele tem algumas ideias Para você deixar o seu receituário mais bonito, mais personalizado Enfim, então trabalhar com isso paladar, a gente pode trazer degustações Para as pessoas E tem coisas que nem são tão caras não se você quer fazer uma degustação, de repente, de um patê, o quanto custa aquela bolachinha de arroz no mercado? É Um pacote de 6 reais vem umas 300 bolachinhas. 300, acho que é um exagero, mas vem bolachinha pra caramba. Enfim, entre outras coisas, como que a gente pode fazer para realmente, marcar as pessoas nos cinco sentidos? Pensando em toque, pensando em paladar, né? O tato, o paladar, o olfato, a visão, enfim. Então, acho que isso é importante pensar também ela tem uma coisa que eu faço que eu gosto sempre de... Eu, eu não abro mão de fazer isso, tá? Você sabe que eu faço bastante evento presencial. Então a gente tem Smart, é, Smart Day, temos o encontro do líder, o acelerador de consultório, os segredos do consultório. A gente sempre está inventando encontro presencial porque a gente gosta de gente, né? A gente gosta de pessoas. <risos> e, é, e eu tento sempre tornar a experiência online... É, mais híbrida A gente chama isso, né? De quando você mistura o online com o físico Então por isso que eu mando caixinha para os alunos Quando termina o consultório smart Eu mando a caixinha do amor Por isso que a gente faz tanto evento presencial E tem uma coisa que eu sempre faço nos eventos Sempre Geralmente a gente monta os eventos um dia antes E Antes de fechar a porta e falar Pronto, vamos lá dormir agora Vamos, né? Acabou aqui Agora amanhã, 8 horas da manhã, a gente vem e abre isso aqui Antes de fazer tudo, sabe o que eu faço? Eu sento lá atrás, eu sento na ponta da extrema esquerda Eu sento lá na ponta, na, na ponta da extrema direita Lá no comecinho, lá atrás Enfim, então eu sento em vários lugares Pelo menos uns oito pontos do local Por quê? Porque eu quero ver o olhar que cada uma das pessoas que estão ali Vão ter sobre o palco Sobre o evento Se o ar-condicionado vai estar batendo diretamente nela Se ela não vai estar enxergando Parte do telão Então eu acho que é muito importante A gente fazer o caminho do cliente Como que, Qual a experiência do cliente? Então, pai, agora assim Aí você vai falar assim, ah, mas eu faço o caminho do cliente Todo dia eu chego no meu consultório Não, 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 não Faz o caminho agora olhando Passa pela recepção, vê se tem muita fila o teu carro, você estaciona onde? É no prédio? Mas aí, as tuas ruas, tem como estacionar perto? Tem ponto de ônibus na frente? Pensa na experiência completa do cliente Foi a partir disso, olhando para o meu cliente, olhando para o caminho do meu cliente Que eu vi que o meu prédio, é o meu consultório fica localizado num prédio Que é péssimo de estacionar E a partir daí, eu fiz convênio com o pessoal do estacionamento do meu prédio Pagando o quê? 5 reais por carro estacionado Sim, são 5 reais que eu ganho a menos por cliente da minha consulta Mas eu parei de ter pessoas que chegam 15 minutos atrasado procurando vaga para estacionar Porque no estacionamento do lado é 12 reais a hora Ninguém quer pagar 12 reais a hora sendo que minha, minha consulta demora uma hora e meia Então eles ficam procurando vaga para estacionar na rua né? Então é, é importante você pensar no caminho do paciente, em tudo Desde quando ele fala, vou para o consultório, todo o trajeto até subir pela recepção tem muita fila não tem elevador como que é? é fácil tem placa não tem tem indicativo não tem passou pela recepção o que que ele vê senta na cadeira do paciente olha pela visão dele sente o conforto da cadeira veja como que ele olha para você para a parede que tá, está atrás de você às vezes a gente deixa um sei lá um lixo aparente uma decoração mas assim que a pessoa não sabe exatamente aquilo que que é enfim então olha para o trajeto, olha para o caminho do paciente, como se você fosse seu cliente. Muito bom, muito bom. E às vezes a gente pode escutar isso e falar assim, nossa, mas isso é um detalhe, tipo, eu, eu sou nutricionista, não é isso. Mas aí é que tá, é nesse detalhe que o comum vira extraordinário. Exato. E quando a gente tá falando de atendimento cinco estrelas, a gente não tá falando de atender o básico da expectativa, a gente tá falando de ser único, de ser lembrado, de ficar aquela mensagem de excelência, né? A mensagem da excelência. Tirar o au do paciente, né? O paciente fala uhum. assim, caraca, eu só queria um plano alimentar, imaginei que ela fosse abrir a gaveta e me entregar um plano de gaveta, olha o que ela fez. <risos> exatamente, exatamente. Isso é maravilhoso. E sabe uma coisa que eu percebo? Que nesse meio do caminho, né, a gente... Notou muito nutricionista sofrendo com a questão do online de não poder fazer avaliação antropométrica, e aí isso é indicador pra gente de, poxa vida, a sua consulta tá sendo super é, embasada numa avaliação antropométrica, mas o que mais você faz além de uma avaliação antropométrica? Do que mais? A gente. que mais que é trabalhado ali, né? Então, é. assim. É só um peso, gente... só uma comparação de peso? É. é... Pensa no treino do outro lado Que uma balança Qualquer farmácia na esquina tem Então como que você pode fazer Para a sua consulta ser muito mais Do que uma cobrança de peso Uma cobrança se a pessoa Ganhou ou não o peso Ou emagreceu ou não o peso Que vocês tinham acordado na consulta anterior Eu entendo que esse é um indicador para a pessoa, até tem gente que se motiva, realmente, é fato. Tem gente sim, que se motiva. Sim. A gente não tem como falar que não, mas esse é apenas um dos indicadores. Se o pessoal não veio, não continuou nas consultas online com a desculpa, entre aspas, com o argumento de que, ah, não, eu vou deixar para quando você puder me pesar, para você não puder me avaliar fisicamente, pessoalmente, está faltando diferencial no seu trabalho. Eles não estão enxergando o valor. No restante que você faz ou que você ainda não faz, que você precisa fazer. É importante você entender isso. É, e também tudo isso que a gente faz passa uma mensagem de acolhimento, de cuidado, de se importar. né? Então a pessoa ela te olha com outros olhos. Ela passa... É como se você estivesse ganhando uma embalagem diferente no meio da multidão, sabe? É, imagina que eu vou num lugar para comprar algo... E de repente tem uma coisa que brilha diferente E esse brilho diferente, ele muitas vezes vai estar ali no detalhe O detalhe que às vezes a gente, sub... a gente subestima os detalhes E aí o detalhe, de repente, pode virar o jogo Desde que o requisito básico não seja negligenciado, né? Sim. A gente... Existe tudo... Existe uma embalagem Não é muito legal quando a gente recebe algo numa embalagem bonita? Você não olha aquilo e fala, nossa, que legal, o que, que tem ali dentro? Agora, não adianta nada, eu vou ter uma caixa linda, maravilhosa, com um laço. e aí quando eu abro a caixa não tem nada lá dentro. Então, tudo isso é maravilhoso quando o básico está sendo feito, quando o essencial está sendo é, atingido também. Outro ponto, além de ambiente, desses detalhes, é a comunicação, né? Quais os canais de comunicação que a gente está disponibilizando para o paciente? Ele chegou, ele foi atendido e aí ele vai sair de lá, ele vai marcar a próxima consulta. E aí? Em que outro momento ele se comunica com você? Quais outras experiências extraconsultório você promove para essas pessoas? Existe encontro de paciente? Existem eventos extraconsultórios que são promovidos por você? Você está em outro lugar com o seu paciente, ele, o que, que ele leva para casa? Ele leva para casa alguma coisa? É fácil a comunicação com você? É fácil. Como que eu tiro dúvida? Como que, se tiver acontecendo alguma coisa, se der errado, eu tenho que esperar a próxima consulta? Como que eu vou fazer? O que que tá previsto dentro daquele acompanhamento? Em que momento eu posso falar com você? Então, tudo isso é canal. E o canal, ele é como se fosse o caminhãozinho que leva a mercadoria para o destino final. Todos os canais de comunicação, eles são veículos para a condução do paciente. Então, a gente definir com antecedência quais serão os nossos canais e como eles vão funcionar é extremamente importante e vai deixar seu processo mais claro. Você vai ter mais clareza, inclusive, do que, que você pode melhorar. Gente, é muito comum, e foi assim comigo também, tá, gente? É muito comum a gente, ah, vou começar a atender. E aí vai tudo no instinto, tipo, ah, eu vou reagindo, né? Vou reagindo ao que acontece comigo. Só que tem um momento que a gente tem que sair da síndrome da fazerção e entrar no ciclo da melhoria, da gente aprender com o que a gente fez e tudo. A gente defende aqui o primeiro faz, depois melhora, mas tem que fazer até dar certo e mais. Se a gente quer ser extraordinário, a gente tem que implantar o ciclo de melhoria. E você pode planejar isso, antes. Você não precisa só reagir ao que acontece. Você já pode pensar no que vai acontecer, como você quer que aconteça e como você vai agir em cada situação. Tem uma coisinha, Cela, que a gente aprende nas matérias de UAN na faculdade. E aí nutricionista clean costuma fugir disso. Porque ah, eu não quero trabalhar em restaurante, eu não quero trabalhar em cozinha. Então, não vou levar nada do que eu aprendi Nas matérias de administração De unidade, de alimentação Para o meu consultório Só que tem muita coisa que a gente viu em Yuan Que a gente pode adaptar E isso que a Sela está falando é muito sobre o PDCA né? Então, uhum. planejar o fazer O checar se a, a, o planejamento está saindo do papel E analisar se deu certo se, deu, é, enfim, se conseguiu, se não conseguiu fazer O que melhora, o que não melhora o que, que pode aperfeiçoar, o que, que deixa de fazer. E assim vai, esse ciclo de melhoria. Isso aí, PDCA na veia. Outro ponto que eu acho legal é a gente planejar também os ganhos secundários. Já pensou no tanto de ganho secundário que a gente pode gerar para o paciente? Por exemplo, lá dentro do 10 eu estimulo as alunas a criarem os encontrões dos pacientes que estão participando do programa. E aí, tem muitas alunas que relatam... Sabe o que, que acontece? Tipo assim, o paciente está participando do programa junto, aí vira amiga, aí vira as pessoas, tipo, moram na mesma cidade ou estão próximas, viram amigas, aí vira companheira de caminhada, as pessoas fazem amizade, elas têm encontros fora da consulta. E se a gente for parar para pensar, uh, no dia a dia, depois que a gente sai do consultório, a gente volta para o nosso padrão. Aí volta a conviver com as mesmas pessoas E aí tá cada um fazendo de um jeito Às vezes a gente tá querendo super comer saudável Cuidar da vida Mas aí as pessoas que estão em volta Tá cada um comendo uma coisa E aí entra aquele sabotador O negócio começa a desgringolar E aí criar uma rede De relacionamento pode ser Um fator, assim, de diferencial Também e fazer parte Dessa experiência cinco estrelas, né Qual que é a frase lá, Mari Que você gosta pra caramba de usar a do Yumi. É, somos a média... Ah, não, a do Jim Rohn. Somos a é média do... das cinco pessoas que a gente mais convive. Isso aí. E por que não criar um ambiente em que o seu paciente possa conhecer outras pessoas que estão buscando o mesmo que ele? Como você pode criar uma rede de relacionamentos? Criar um time da Nutri, né? Para as pessoas é, se relacionarem e, e, assim, terem ganhos secundários que elas nem esperavam. Tipo assim, eu não espero ir na nutricionista e fazer uma amiga nova. Eu não espero ir na nutricionista e, sei lá, ter um encontro que eu vou gostar pra caramba. Por exemplo, aqui em Santos, quando a gente voltar a ir rua, poderia ter uma coisa na praia? Por favor! Por favor! Eu poderia ir lá tomar uma água de coco no Zé do Coco com os meus colegas. Enfim. Então, coisas... no fazer uma meditação no quebra-mar É, ver o pôr do sol Bater palma pro sol <risos> Tem gente que gosta E aí? O que, que você pode fazer? Né? E, e, isso é um ganho secundário Que a pessoa nem esperava É criar a comunidade, dia. né, Cela? É criar comunidade, é o que a gente fala Isso é muito poderoso Porque você passa a criar uma legião De pessoas que defendem a sua bandeira Também, a ideia é que você levanta você cria muito mais do que seguidores, muito mais do que cliente. Você torna é, essas pessoas fãs apaixonados da sua marca. Então é, é uma sensação de comunidade mesmo, de tipo, jogar no mesmo time, sabe? Mari. Hum. E aí tem aquela coisinha, né? Que a gente não precisa contar pro paciente tudo que a gente vai fazer, né? A Ei. gente pode sempre fazer uma surpresinha. Conta aí pra gente desse conceito. Como você falar, então? Ei. Tem, tem, tem um conceito, pessoal, que chama Over Delivery. É você entregar mais do que você prometeu, do que você vendeu. Esse Over Delivery, a gente pode trabalhar de duas formas com ele. A gente pode desenhar uma experiência, vende, oferece na hora da oferta, na hora que você está ali conversando com a pessoa, oferece 80% dela e deixa 20%, 20 para gerar aquele uau, wow, da pessoa falar assim, nossa, meu Deus do céu, não esperava, meu Deus, não, chega, não para de chegar conteúdo diferentão, conteúdo novo, nossa, que bacana, estou adorando fazer parte do time da NutriX. Então tem o over delivery pensado, que é quando você, isso, isso vira parte da sua estratégia. Mas também você pode ter o over delivery que vai acontecer Conforme a necessidade do cliente Vou dar dois exemplos aqui uh, Quando eu ofereço O meu curso Story Smart, né, o nosso curso aqui da Mori Nutrir Story Smart, eu estou falando Como você vai Dominar os quatro pilares de um consultório De sucesso, você vai aprender sobre Captação, sobre atendimento, sobre fidelização Sobre gestão, e vão ter outros Presentinhos aqui, vai ter um curso Para a sua secretária, vai ter a Smart Box. Vai ter outros presentinhos aqui Ponto, eu vendo isso eu entrego isso, as pessoas ficam extremamente satisfeitas com isso A gente tem nota 4.9 de aprovação do nosso curso de 5 estrelas Então o pessoal fica extremamente satisfeito A gente tem uma, rodou uma pesquisa outro dia que mostrou que 86% das pessoas ganharam mais do que Elas têm uma percepção de que elas ganharam muito mais do que elas pagaram pelo curso É um número altíssimo, pensa, 86% das pessoas falaram isso né? Agora, tem uma parada Começou essa história de quarentena Começou essa história de que Nutricionista agora pode atender online E um dia, assim que o CFN liberou isso Eu me vi desesperada Eu nunca recebi tanto suporte Quanto a gente recebeu Todo mundo estava perguntando em todos os canais E agora eu não sei atender online Como que eu vou chamar os meus pacientes para ir para o online? Então, dentro do Consultório Smart Desenvolvemos nessa ela Um projeto chamado Consultório em Quarentena Hoje ele tem 12 aulas e eu ainda estou atualizando conforme as notícias vão, vão melhorando, né, conforme as coisas estão acontecendo. Então, hoje, ele já tem esse tanto de aula. A gente colocou aulas adicionais de outros cursos lá para ensinar o pessoal a trabalhar com o online. Então, a Sela disponibilizou o um módulo do Amides, eu disponibilizei um do Nutrition Coaching, eu disponibilizei um do Líder de Emagrecimento. E a gente desenvolveu 10 ferramentas Exclusivas para o atendimento online Fora tudo aquilo que o aluno já recebe Dentro do curso A gente ainda desenvolveu essas 10 Eu prometi isso? Não Não prometi isso Para nenhuma turma Mas na hora que o calo apertou Na hora que eu vi isso acontecendo Dois dias depois a gente começou a rodar esse projeto, ou seja, a gente deu o over delivery para as pessoas falando Olha, é, vamos lá, estamos juntos, não é o é momento de soltar a mão não, vamos lá, vamos passar por essa crise juntinhos Então a gente deu muito mais do que a gente prometeu e isso está fazendo nossos alunos passarem por essa crise de uma maneira ok Então existem essas duas formas de você fazer over delivery Como que a gente pode fazer isso no atendimento? atendimento? Você prometeu para o cliente um programa nutricional, você está entregando, tem ferramenta de coaching, tem ferramenta de repente do kit diamante, enfim, você está lá fazendo, aplicando tudo aquilo que a gente ensina aqui, porque não sei se você percebeu, mas todos os nossos cursos né, é, ensinam a criar atendimentos sempre estrelas, cada um no seu momento, cada um né, com a sua característica. Mas todos eles ensinam você a ter diferenciais É para isso que a gente trabalha aqui Para a sua inovação e para a sua diferenciação é... E vamos lá falar então de um paciente Que você vendeu um programa nutricional De quatro consultas Você está aplicando ferramentas Você está pagando o estacionamento dele Você está servindo chazinho Meu, Você está fazendo uma consulta maravilhosa E aí então, esse paciente chega para você Na terceira consulta e fala Olha, não estou conseguindo seguir nada Eu, eu, eu fico desesperada Eu não tenho tempo para ir no mercado eu não sei nem o que comprar no mercado. Eu abro aquele aplicativo do Pão de Açúcar, do Carrefour, do Extra, eu fico louco, eu não sei nem o que comprar ali. Eu não, eu não sei, eu não tô conseguindo seguir o cardápio porque eu compro de menos, eu compro de mais, eu não compro nada e eu não tenho esse tempo. Aqui é um over delivery. Você pegar esse paciente, esse problema pontual que ele está te mostrando ali e falar tá, vou tentar resolver a sua situação. E aí você vê, se você tiver tempo para fazer esse consulta, você faz, se não, tá tudo bem. Senão você, de repente, pode... Disponibilizar um tempo depois que ele for embora em outro momento e entregar para ele ali Entregar ali para ele de forma online Você pode, de repente, fazer a lista de compras dele E você pode mostrar como que ele faz essa compra Dar opções de lugares que vendem a granel Ele não precisa comprar um quilo de castanha, de caju fechado, um pacote fechado no, no mercado Ele pode, de repente, comprar 150 gramas numa loja de produto natural a granel que tem aí na sua cidade Que, de repente, pode pedir pelo WhatsApp pelo aplicativo você pode mostrar para ele como fazer assinatura é, em, Nessas caixas de hortifruti Que a pessoa paga um valor por mês E recebe em casa toda semana Essas caixas Tem um monte, um monte de cidade já tem essas opções Então você está dando muito mais do que você prometeu Mas você está resolvendo um problema Você está entregando mais está resolvendo um problema, está fidelizando esse cliente, está fazendo ele ter resultado e, por consequência, você está encantando ele. Então, esse é o conceito de overdeliver. Maravilhoso. Uma vez, tem uma história minha de consultório para ilustrar, só para ilustrar como que pode ser simples isso. Tem até um vídeo bem antigão dos meus primórdios, deve ser de 2017, que eu falei assim: "Como eu fiz um cliente virar 10". Eu estava atendendo um paciente e eu tinha lido um livro, foi em 2017, eu li aquele livro do Jerônimo, Produtividade para Quem Quer Ter Tempo. E aí eu fui, li, fiquei empolgada, apliquei, e aí dentro do atendimento eu identifiquei uma dificuldade desse meu paciente. Ele estava tipo trabalhando, estudando para concurso ao mesmo tempo, e ele estava com muita dificuldade de... Casar a rotina dele. Ele estava com um problema de tempo, de produtividade e tal. E para mim, depois que eu tinha lido aquele livro, o livro fazia muito sentido. Eu conversei com ele e tal, falei, mas eu não, não falei nada, não. E aí, o que, que eu fiz? Escrevi uma cartinha, mandei o livro de presente por correio. E aí ele ficou, tipo assim, super feliz, super encantado. E depois disso, é claro que não foi só o livro, tá, gente? Aqui é uma ilustração de um carinho, de cuidado mas essa pessoa me rendeu um paciente virou dez. Eu tive nove indicações só dele ali. Tipo, indicou para a família inteira, tinha amigo, tinha pessoas. Então assim, eu estava realmente envolvida em ajudá-lo e eu entendia que aquela questão de organização e produtividade estava impactando no nosso objetivo em relação à alimentação, né? Em relação à organização da alimentação dele. Ele não tinha só um foco de emagrecimento, ele queria também cuidar da alimentação para se sentir mais, ter mais energia, ficar mais disposto ali para conseguir dar conta daquela rotina de trabalho e estudo Então essa o over delivery personalizado é sensacional também Então colocar no processo o programado e o personalizado aí é cinco estrelas brilhante É cinco diamantes, não é nem cinco estrelas Cinco diamantes Ô Sela, eu não tenho uma história de indicação por causa desse livro, mas eu tenho uma história muito interessante De como que a vida de uma paciente minha mudou Por causa desse livro Eu atendia uma paciente Que ela era uma líder religiosa E, e ela tinha um milhão de atribuições E ela nunca conseguia Uma paciente bariatra, é, 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 é da cirurgia bariátrica E ela nunca conseguia seguir o plano alimentar Isso dava dumping Nossa, isso dava tanta complicação Era muito... Muito desafiador atendê-la, sabe? E, enfim, eu tinha lido o livro Produtividade para Quem Quer Ter Tempo, do Jerônimo Tenho. E eu, enfim, eu tinha acabado de ler esse livro. E eu falei assim para ela, Lana, eu tenho um livro que me ajudou muito. E deixa eu ver aqui, eu vou dar para você, tá? Pode levar, pode ler, pode rabiscar, porque é um livro que você vai preenchendo as ferramentas, né? E eu não tinha feito isso no livro, eu tinha feito isso num caderno. E eu dei o livro pra ela. Essa mulher, acho que, se não me engano, ela passou comigo numa quinta-feira, porque eu não atendi dia de sexta, essa não me foi numa quinta. E ela pegou e me mandou uma mensagem no sábado falando: Mari, cheguei na última página, meu Deus do céu, eu devorei esse livro, que livro maravilhoso, não sei o que. E me mandou uma foto assim de várias páginas do livro, tudo rabiscado, escrito, com marca texto. Tudo bem, falei, ai, que bom, espero que tenha te ajudado, nosso coloquei. Em 2000 acho que era 2016 Acho que era 2016 Eu acompanhava bastante o Jerônimo e tal Fazia bastante os, os cursos dele, né? E eu fui para Vitória Fazer o um Awake hum. Chegando lá em Vitória Quem estava no Awake? Quem andou de cara no Awake? A minha paciente <risos> O que você está fazendo aqui? Aí ela, nossa, porque eu virei super fã do Jerônimo e isso vai mudar minha vida, e nós ficamos aqui, blá, blá, blá E nossa, sou muito grata a você, blá, blá E ela continuou sendo minha paciente E foi engraçado porque ela não tinha me falado que ela ia pra Vitória E depois daí, meu Deus, a consulta era, era só isso, né? Só esse tema Resumindo, ah. ela foi, ela fez o curso do Jerônimo Depois ela fez curso de Marketing Digital Hoje ela tem curso online E Eu ela queira! já fez... <risos> e ela já fez 6 em 7 Então assim... Uh! <risos> Nossa, que engraçada, então é muito engraçada, é porque eu falo, nossa, ela é extremamente grata, ela é super feliz, assim, e tal não emagreceu tal que ela queria porque a cirurgia bariátrica dela é, não chegou na, no, no percentual que a gente tinha desenhado Também ela não estava, não sinceramente, ela não estava colaborando muito né, com, com o caso e, e, gente, é impressionante, assim, que o que aconteceu na vida dela, sabe? Por causa de um over delivery que eu resolvi entregar ali na hora que eu dei um livro meu para ela, né? Curioso. Esse livro é poderoso, hein, Marcela? Demais, tá vendo? Todo mundo tem história aqui agora, agora quem tá ouvindo a gente vai falar Meu Deus, eu preciso ler esse livro agora, né? É um livro baratinho, eu acho que custa uns 25 ou 30 reais assim, um livro Não, e bom. é uma leitura muito fácil também né? Bem gostosa, uma leitura bem leitura gostosa Leitura fácil e, e chama a gente pra ação mesmo Quando eu li, foi transformador pra mim foi pra você também, por isso que eu acho que a gente sente esse ímpeto assim de ah, Preciso compartilhar isso, né? Preciso contar pra alguém Bari, tem mais um ponto, né? Porque a gente, você até trouxe a ferramenta aí do PDCA A gente trouxe bastante ferramentas aqui, né? Sim Bem, google nesses nomes que estamos falando, viu? O povo do Sai do Pudim é uma ótima forma de você já começar a aplicar aí A gente tá falando sobre tudo isso e... Vou voltar aqui pra gente sair da síndrome da fazestão e a gente começar a ter métricas. A Mari compartilhou aqui uma métrica dela com a gente, né? Poxa, ela falou, ó, oh, o consultório SMART tem nota 4.9. Isso é uma métrica. E pra gente saber se o nosso atendimento está sendo 5 estrelas ou não, a gente tem que medir. Porque senão a gente cai na síndrome da faseção ou então a gente também sempre fica tipo assinando que... Tá ruim, tá ruim, tá ruim, às vezes tá bom. Ou a gente acha que tá bom pra caramba e tá ruim. E uma forma de a gente avaliar isso é fazer pesquisa de satisfação com os nossos pacientes. Hum. Será que os nossos ouvintes, nutricionistas Maravilhosos desse Brasil Tem costume de fazer pesquisa de satisfação Com os pacientes no consultório, Mari? Não sei, eles poder... A gente poderia fazer uma enquete agora No Instagram, inclusive, você não acha não? Eu acho, Vou acho fazer. Super. Assim que Faz a gente aí. finalizar aqui, eu vou fazer a enquete E assim, gente, a pesquisa de satisfação Vou até compartilhar uma coisinha com vocês Que é bem simples Você pode colocar duas perguntinhas Você pode fazer um formulário no Google E aí você pode Inserir duas perguntas Uma é De 0 a 10 Qual a chance de você indicar a minha consulta Para um amigo ou familiar Aí a pessoa vai te avaliar lá De 0 a 10 Ah, PS Faça essa pesquisa anônima, tá? Porque senão a pessoa vai ficar é. com vergonha de responder E aí você pode colocar mais uma pergunta De campo aberto Onde você vai colocar assim Eu gosto de colocar assim, tá? Vou colocar igual o ensino Sua voz ativa Deixe aqui seu elogio ou sugestão de melhoria e deixa um campo aberto para a pessoa falar o que ela quiser falar. Uhum. E você coloca essas duas perguntas. E aí, esse negocinho da perguntinha do 0 a 10, ele te gera um score, que é o NPS. Uhum. Eu não sei a não sei agora aqui qual que é a... a tradução disso não. Mas o NPS, ele vai te colocar, depois você dá um Google nisso também. Ele pode te colocar na zona de excelência Zona de qualidade, zona de aprimoramento e tem uma outra que é ruim. E aí, esse resultado de 0 a 10 é assim, ó, Deixa eu te ensinar a interpretar. Se a pessoa te colocou, te avaliou de 0 até 7, essa pessoa é um detrator da marca. Ela, tipo assim, ela não curtiu, não foi legal a experiência dela. 0 a 6, desculpa. Se ela te avaliou com 7 ou 8, é neutro. Tipo, tá ok para ela? Nove ou dez é um super fã do seu atendimento. E aí, você consegue inclusive reverter, sabe? E a partir desse feedback do campo aberto, você consegue pegar sugestões de melhorias e implementar melhorias dentro do dia a dia do consultório. É muito importante a gente lembrar que o atendimento ele não é para gente. O atendimento é para o nosso paciente. Então, é muito importante a gente escutar quem está do outro lado. Sempre vai ser uma oportunidade de crescimento. É claro, gente, que vai vir muita abobrinha também. Então, assim, você não tem que aceitar tudo ou qualquer coisa que a pessoa falar. E tem que ter sangue frio, paz de espírito para ler, porque às vezes pode vir baboseira. E aí você respira fundo, fica plena e vida que segue. Mas quando a gente consegue avaliar isso com maturidade, paz de espírito, com controle emocional, fica aí como uma grande oportunidade para a gente crescer, é. né Mari? E Tem coisa que faz sentido e tem coisa que não vai fazer sentido para o que você quer para a sua empresa chamada consultório de nutrição. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, Ah, eu acho que você deveria ter um programa para gestantes de nove meses porque a minha mulher tá grávida e parará. Só que às vezes você é um nutricionista esportivo E não quer trabalhar com gestante Você não é maternitativo Enfim, é só um exemplo aqui Então às vezes tem coisas que as pessoas vão sugerir Que não vão fazer sentido para você E Marcela Parreiras, eu tenho uma atualização direta aqui do nossa, da nossa execução rápida <risos> é, NPS significa Net Promoter Score e eu fiz aqui a enquete no Instagram Enquanto você falava, enquanto você falava 51 pessoas já votaram Em 75% não faz pesquisa de satisfação com seus pacientes Olha estou? Olha aí, uma oportunidade da gente virar cinco estrelas aplicando isso, isso. Não, Olha, <risos> se você não puder fazer do nada fudinho, Se você não fazer é? nada de tudo isso que a gente falou aqui há 40 minutos <risos> Pelo menos, pelo menos, faça o NPS muito bom! Eu acho que a gente tem um podcast né? Eu acho que a gente tem um podcast, Marcela E eu acho que a gente tem feedbacks maravilhosos Que eu gostaria muito de ler aqui é, Três feedbacks que a gente recebeu E pessoal, quem está nos ouvindo do outro lado Envia para gente no e-mail Sai do pudim Arroba Envia para gente É muito massa a gente ver as histórias Ver os feedbacks, tá? E, enfim, isso reforça muita coisa pra gente e nos dá muitas ideias Vamos lá, Ai, Vanessa vou fazer isso aqui, Mari Antes da sele, vou falar ah. Lento, sua voz ativa, sai do pudim Nossa, Nossa que... Os ouvintes estão dizendo, Mariane Que voz de é locutora, <risos> Marcela Vai! Finge que eu sou locutora <risos> Vanessa Mello colocou Que maravilhoso esse segundo podcast Quatro pontos de exclamação Acho que ela gostou muito é sensacional a parte que vocês falaram Sobre pós-graduação Sou recém-formada e tenho muitas dúvidas sobre esse assunto E ver vocês falando foi incrível Um abraço quentinho na alma Obrigada, Ai. Mari e Marcela Tô amando Recebido esse abraço Recebido E tenha de volta nosso abraço, Vanessa praciane Deus Boa tarde Primeiro de tudo gostaria de dizer que Amo Ela colocou separado com letras maiúsculas O trabalho que vocês fazem Ele é a base e o guia da carreira que estou construindo Também amo podcast Então agora juntou a fome com a vontade de comer Há uns quatro anos ouço podcast sempre que estou no trânsito Mas agora na quarentena tenho ouvido também no lugar da música Enquanto faço qualquer coisa manual Dito isso, gostaria de deixar uma sugestão de tema para podcast Pega a caneta aí, Sal, anota isso aí Fala aí O trabalho da Mari e de toda a equipe para alavancar um consultório Para criar as bases de um consultório de sucesso e duradouro É importantíssimo e fundamental Porém, sinto falta de instrução de um passo a passo antes de tudo isso Eu sou estudante de nutrição e não encontro informações que possam ajudar desde já Gosto de antecipar tudo porque quero chegar pronto lá na frente então, gostaria de sugestões de livros, cursos ou qualquer outro material que me ajude a chegar mais preparada para ter o meu próprio consultório assim que me informar. O que eu posso ir aprendendo desde já? Como eu posso aproveitar melhor a minha experiência acadêmica? O que eu posso fazer para começar com o pé direito depois? Marcela, a gente precisa fazer um podcast para estudantes. O que, que você acha? Meu Deus, com certeza. Como ser um estudante de nutrição cinco estrelas? <risos> Tudo agora nosso vai ser cinco estrelas. <risos> <risos> ah, muito bom, muito bom ah, Muito bom, então é, Fica aqui, então, minha sugestão Então, obrigada por eu virem Continua com esse excelente trabalho, precisamos de vocês Beijos, beijos, Tassiane Muitos beijos Beijos. Olha aqui a Joyce Silva Oi, oi, Nutris, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Joyce? Eu amei a ideia do podcast Já venho acompanhando vocês há um tempo pelo Instagram Inclusive, já participei da Semana da Gamificação Olha isso, ela, Uhul! <risos> Adoro o conteúdo de vocês, está me trazendo uma outra visão do consultório E que é possível ter sucesso com ele Eu sou estudante de nutrição, estou no sexto semestre Bom, a minha sugestão seria falar sobre nós, estudantes Mas, fala, a gente precisa falar sobre isso Já está decidido nós Vamos falar Vamos até colocar mais na linha editorial Vamos Eu nunca falei nada para estudante, sabia? Eu falo uma vez a cada 15 dias Eu tenho posts para estudante na minha linha editorial Uma vez a cada 15 dias Mas é questão da gente de repente, né? Falar Colocarei, tanto, Colocaremos, viu estudantes? Sintam-se abraçados Tenho a intenção de criar um perfil no Instagram desse ano Sobre conteúdo de nutrição Para que as pessoas me conheçam um pouco também E assim que eu terminar a faculdade e for começar a atender As pessoas já saibam da minha existência E possam aumentar a chance de serem meus futuros pacientes É uma boa ideia? Sim! E Joyce, a gente vai fazer um podcast sobre estudante Aguarde! Cela, temos um episódio Temos um bom episódio, eu diria, não? — Maravilhoso! — Eu acho Marcela. que é um episódio que ele vale uns 10 mil reais, hein? — Olha, de verdade, gente, esse conteúdo que a gente passou aqui, se você pegar ele e executar, vou te falar, viu? É tipo um curso. Você acabou de ganhar um curso de 50 minutos. — Muito bom! Bom, Marcela, então o que, que a gente vai falar na próxima semana? Você sabe qual que é o tema da próxima semana? — Ai, não sei não. Ah, Sim, eu já. vou te falar, porque eu, já, eu decorei essa agenda, eu comi essa agenda editorial de cabo a rabo E eu vou te falar, a é gente bom. vai falar sobre como estudamos, como aprendemos Quais as nossas fontes, quais as técnicas que a gente usa para reter conhecimento na nossa cabecinha Olha! Gostou do é tema? Isso. Olha, isso já se aplica também para estudante de nutrição, hein? Também, também, também se aplica para estudante de nutrição Gostei, gostei Vou compartilhar tudinho Muito bem Então... Querida e querido Nutri, mande o seu e-mail para amorinutrir.com.br. A gente está esperando o seu feedback, suas sugestões, as suas histórias, as suas percepções sobre esse episódio. E a gente se vê, então, na próxima semana. Um beijo e até beijo! mais. Beijo! Tchau, tchau, Nutri! Tchau, tchau!